Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vi har ju tidigare snackat om bilar som kör trekt i vänsterfält. Det är er ju lite av det vi har prövat att få folk att förstå att man må abonnera, trycka på den där lilla bjällen. Eh, visst är er det. Det är er kanske på Youtube det. Folk driver massor om det där då. vi lägger ut detta på Youtube så man kan ju försöka också gå där och checka, hvis man vill. Mm. Men i alla fall det är er mycket trege bilar som kör i vänsterfil. Det vet vi ju och vi har kommit ut till en slags konklusion runt det att det är er mycket Toyota. Det är er en del Peugeot, men någon av de som körer eh tregest och som plötsligt ska ta av till höger och köra över spärrlinjen och tänker att det inte egentligen gör nog för andra kan du bremsa för man må av på den avkörningen man har funnit. Det är er bilar från bilkollektivet. Det är er alltid bilar för bilkollektivet. Men nå, hvertfall. Jeg skal komme in på det straks. Jeg bare skvatt litt av et bilde på laptopen her. Men ja, du så veldig overrasket ut der du satt. Ja, vi tar det med litt tilbrikk. Bare fortsetter resonemanget ditt om bilkollektivet. For nå har det skjedd noe hos bilkollektivet. De har lyttet til denne podcasten og tenkt, aha, vi må jo ha en bil for de som ikke blinker til høyre og kjører til venstre. Mm. Vi må ha en bil for de som ikke skal på IKEA og som bare skal tillbaka og så levere den bilen et eller annet sted på Sagene. Vi må en bil for folk som faktisk synes det er gøy å kjøre bil. Ja. For jeg så her i byen en sånn bilkollektive bil som ja, men det, ikke det, eh, prøvde å kjøre over og in i eh, trikkesporet, altså der hvor trikken, trikketraseen heter det. Strider ikke dette imot eh, forretningskonseptet deres med at det skal ikke være gøy av bil? Ingen trenger å ha bil. Folk hater bil. Du skal leie en sånn beige Toyota Auris hver gang du skal noe. Eh, og bare når du skal noe hvor man må bruke bil. Det onde å kjøre bil. Ja. Det er litt rart. Jeg elsker de der content-sakene som dukker opp i aviser hvor det er sånn, sånn trude og Per eh, hadde bil før. Forferdelig. Nu kan vi, nu trenger vi ikke at ha en bil, det er så fantastisk. Vi elsker at ikke ha bil. Bilabonnement. Ja. Men ja, du har fundet ut at nogen, nogen har gått rogue i styret hos bilkollektivet ja. og købt ind noget andet end en Toyota Auris. Nogen har været såpass kule, at de ikke bare har lagt på et sånt pride flag i logoen sin, som de sikkert har eller ikke har. Det må jo alle bedrifter med respekt for sig selv gøre. Jeg synes, du var veldig negativ til pride. Ja, overhovedet ikke negativ til pride. Jeg er lidt passe negativ til bedrifter, som skal profitere på det og late som at de er så snille og greje. Altid skeptisk til, til firmaer, som, som pludselig bryr 
sig väldigt om ett land sånt socialt issue som du vet att de, de ikke inte genspeglar vad de driver med internt i bedriften. Mm. Nej, Pride sin själv kung. Kunde tänkt mig att köra en sån där lastbil med massa sån karre bakpå är Du du kunde kört bamseklubben runt omkring. Ja ja, klart. Det gör jag gärna. Jag har ju lastbil på den Det blir lite Men i alla fall jag så en bilkollektivbil som var nog helt annat. Den fök av det, den var nästan så den försökte släppa. Och det var en Mazda MX-5. Bilkollektivet lejer ut Mazda MX-5. Det är för alltså för bilkollektivet folk säger det snackar det är nu snackar vi Ferrari. Ja. Detta är detta är utlejvärldens svar på Bugatti Chiron vill jag säga. Si. Oh yes. Det går de skriver själv för jag måste gå in och checka det självklart. de skriver att 160 hästar Vi skriver ikke hestekrefter. Det, det står der, det er de disclaimer. Denne bilen bestilte vi ved en feil. Vi vil helst ikke at vi leier den. <laughs> Ingen må leie den. Denne ja, egner seg ikke bil. til IKEA. Ja. Uh, ganske dårlig på akkurat det. 160 hester høres kanskje litt lite ut, men det er mer enn nok. Og det har de jo helt rett i. Uh, dette er jo en av de bilene jeg liker aller best av Roadster. Uh, jeg hører jo stadig at folk... Uh, prøver å rakke ned på denne bilen og si at dette ikke er tingen, men det er det. For Mazda har jo glimrende og mye ekspertise når det kommer til å bygge denne typen biler. Og da synes jeg det var litt gøy at jeg så den med bilkollektivet logo på, og han fyren kjørte det den bilen kunne kjøre. Så det lukter svidd klutsj av dette opplegget. Litt svidd gummi også, kanskje. I USA så tror jeg de på leiebiler, Hertz hadde de der gule korvettene, husker du det? Uh, som man kunde leja och att de då gjorde gjorde en sån fixfaxerier som man inte kunde skruva ESP på dig. Kanske bil kabelkollektiv gjort det med det här. Jag husker jag var på lanseringen av en AMG för många år sedan och de hade skruddat den där möjligheten för att ta launch. Ja. Så den, du fant inte den menyn för att ha sån Det är er väldigt rart med tanke på att dere jo jobber eller dere var på tur. Dere var där för att testa det. Mm. Det är er väl undligt. Jeg leser videre i denne lille oversikten til bilkollektivet, at det ikke er en resebil som oppfordrer til råkjøring. Det føler man må skrive hvis ja. man er i bilkollektivet. Ja. Jeg tror det er sånn, de prøver å oppdra folk, så bare sånn, vær så stil, ikke kjør denne uh, resebilen med råkjør, rett og slett. At de er litt på jakt etter at folk skal ta det med ro, landeveisskjarmør. Tror vi folk som abonnerer på bilkollektivet sitter hjemme og ser på Formel 1? Er de, er de blitt tatt av denne bølgen av Netflix? Det er overraskende mange som har er blitt tatt av den, men jeg velger å si nei. Nei, jeg tror ikke det. Kanskje. Det er nei. Svaret på det er nei. Men du må innrømme, Marius, at det å ha en haug med gamle biler som du har, som vi skal snakke om litt mer og snakke om litt senere, og abonnere på bil en gang iblant eller liksom sånn hoppe inn i noe sånt som det her, sånn at du kan kjøre en MX-5 det kan jeg godt tenke meg å kjøre litt MX-5 det er ikke så mye på eien jeg har ikke noe problemer med, med å jeg, jeg, synes, jeg synes bare ofte sånne biler er så drittkjedelige mm. så liksom sånn jeg drev og tenkte ut på det, fordi en del jeg er i Oppdal sånn tre ganger i året, mm. så det er helt idiotisk for mig egentlig å kjøpe en bil for at den på døde liv skal kunne komme sig helt opp til Oppdal uten å lade eller lade på hytta eller noe sånt greier mm. Nu løser jeg det, så jeg ville bare kjørt en av Range Rover'ne uansett, men, men sånn, ellers så ville jeg jo leie den fet bil for de tre turene i året, mm. og så heller bare klart mig med noe annet resten av året, liksom. Mm. Så, men eh, det har jeg også løst ved å gå på Finn, eh, fordi 
Det er jo ikke hemmelighet lenger at jeg har en Range Rover Sport Basket Case til Eida og Tommy Steiner. Vi kan ta en kjapp liten sånn oppdatering om den bilen og litt sånne ting. Hvis, ikke du, hvis du lurer på hvorfor jeg poengterer at den bilen har vært eid av Tommy Steine, så er det en god grund til det. Det er en morsom historie. Hør på tidligere episode om, om hvorfor jeg har den bilen. Men eh, hvis ikke jeg hadde hatt den, og jeg hadde tenkt at hmm, i sommer trenger jeg bil, så jeg ville gått på Finn. Kjørt slik bil før, på veien, Men har du kört den i Sandtak, offroadbanen eller lignende? Eller skal du bare kjøre sommerturferie i Norge og bilen din er litt liten eller dårlig komfort? Du kan leie den her. Jeg tror han mener du kan leie denne her, altså denne bilen. <laughs> ja. Det er postum, priser fra 5500. Yep. Du ler, men vi vet jo ikke hva dette er. Det er en Range Rover Sport fra 2007-2008-2009 en gang. Som skal koste 5500. Fra 5500. U... Jeg vet ikke om det er dag eller uke. Men den er dritskitten innvendig. <laughs> Men vil han at folk skal kjøre den i sandtak? Jeg aner ikke. Leier han ut en bil for å kjøre offroad? Det er det som står her. Har du kjørt en sån bil før på veien? Men har du kjørt den i sandtak, offroadbane eller lignende? Er ikke dette veldig rart? Eller vil du dra på så for? Altså, la oss si det sånn. Hvis du har tre unger og du tenker at hm, den er poloen min... Fordi du av en eller grund har en pole som familiebil. Dette minner meg selvfølgelig om den gamle annonsen om han som hadde ni, ni barn, tror jeg. Og endelig fikk løst denne floken ved at han vant en Suzuki Swift. Med slagordet Shift til Swift. Men eh, du skal da leie en familiebil, så du drar til Nøtterøy, hvor han fyren her skal leie ut denne Range Rover Sporten. Du leier bilen han, og stusser litt på, spør han, du, har du leid ut den bilen før? Ja, 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 det var en kompisgjeng her i forrige uke og kjørte ned i det lokale sandtaket. <laughs> Grustaket, jeg synes, jeg prøver å vise de veien, sånn at de kommer frem dit og får, får lekt litt med bilen der. Ja, men uh, det som ligger på bakken der, åh ja, nei, det, de har sikkert kjørt i noe olje når de kjørte i det sandtaket. Det har jeg ikke tenkt på det. Nei. Det er bare, bare å dra til Hamburg med den bilen her nå. Ja, ja. ja, ja. Så... Og han er ikke den eneste som leier ut en Range Rover Sport. Den fyr i Bode, som, som av en eller annen grunn også skal leie ut den. Men han vil leie... Marius, er, er, kan du innrømme for oss nå at du også har tenkt på å leie ut din Range Rover Sport, at du sjekker markedet? Du egentlig har tenkt til å sende den ut i en ulykkelig familie, slik at, den kan, slik at diffen bak kan skjære seg og bilen bråkrenser på bakhjulene? Jeg kan forklare deg hvorfor jeg driver og sitter og søker på Range Rover Sport på Finntorget, men det kan ja. vi ta etterpå når jeg gir en kjapp liten oppdatering om Om, om, la oss si sånn, eh, det er en fyr som prøver å selge en lik Range Rover som min på Range Rover Sport, som min på Finn. Ja. Eh, går utmerket, alt er i orden, lugger litt <laughs> i girkassen under pådrag. Lugger i girkassen. Det lugger ikke i girkassen, motor i drivverk for min del, bortsett fra at den lekker kjølveske, går utmerket, men det er andre ting som lugger, det kan vi komme tilbake til Espo. Men jeg lurer litt på... Det, det, det er ikke så mange som leier ut privatbilen sin på Finntorget, og jeg finner det da fornøyelig at det er to stykker med en gammel Range Rover Sport som prøver å leie ut om sommeren. Mm. Det føler jeg sier alt om dette markedet. Mm. Vet du hva jeg har lyst til å gjøre? Leie en Range Rover Sport og kjøre den sandtak. Ja, det vet du hva, faktisk. Det hørtes egentlig litt gøy ut. Men uh, en ting som jeg faktisk har pønsket litt på er å ha en sånn gammel, koselig klassiker, og så bruke den til litt sånn bryllupskjøring. Tenk deg gøy det hadde vært da kjører sånn bryllupsbil rundt omkring. Ja, ja, for alle. Hele grovt. Jeg, vet du hva? Jeg gjorde det en gang. Jeg kjørte bryllupsbil. Jeg ble spurt, fordi jeg er, så, jeg er en habil sjåfør, som du jo vet, så ble jeg spurt om å kjøre i et bryllup 
Og dette var oppe på Holmenkollen kapell, og da hadde faren til bruden hadde en sånn dritfancy ML63 AMG. Og jeg sa jo selvfølgelig ja til å gjøre dette her. Men vet du hva jeg også gjorde med brudepar, eller bruden da, var det vel? Åh, nej 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 da. Og faren pake. Det synes sånn synlig griste ut. Ja, nej det er ikke griste det. Det er mer, ja det var litt griste for jeg hadde champagne i hånden, mener jeg å huske. Og det var, det er en ganske høy sånn stentrapp, som jeg ikke så, med den helt nye ML63. Du kjørte ned stentrappa? Nei, jeg kjørte opp. Ja, så er det i hagen, han var ute og kjørte bil. Og han, eieren, ble dritsur. Ja, det skjønner jeg jo godt. Og det ble veldig rar stemning, fordi jeg da kjørte opp på trappen, og så stod det noen folk som skreik. Men det rareste av alt var at det gikk helt fint med bilen. Ja, men da var han bli igjen. Ja, han skal bli... Grunnen til at jeg skvatt litt i stad mens vi snakket sammen, var at jeg satt og så på denne Range Rover Sporten oppe i Nord-Norge som var til utleie, og et av de bildene han fyren har lagt ut av den bilen, er... Altså, han har lagt ut masse bilder av bilen som er sånn... Det er en sølvfarge rundt seg sport med sort interiør, og alt her er egentlig veldig greit. Altså, hvis du er kim på å lære en sånn bild i Nord-Norge, så ser ikke dette så dumt ut. Men det ene bildet der ligger... Det er et bilde hvor han kjører i... Altså, grunnen til at jeg stusset på det først, var at jeg prøvde å se hvor langt han hadde gått, og han hadde gått 229 000. Det er jo greit, da. Ja, det er helt greit. Men så så jeg at den bildet der står den og revver på 2000 omdreininger. Hmm. Han holdt gassen halvveis inne mens han tok bildet? Ja, det var det jeg trodde først. Helt til jeg oppdager at han ligger jo i 80 kilometer i timen på det bildet. Han tar bildet? Ja. Ja, det er litt spesielt. Det er et underlig bilde å velge å legge ut i den mixen her. Så sånn var det. Det er helt enig, vet du hva? Det synes jeg er rart når folk tar annonsebilder når de bare skal selge en bil, men de tar bilder i fart. Er det litt sånn at du blir så lei av bilen at du tenker, du sitter på motorveien og kjører, og så tenker du... Nei, nå ser jeg bilen. Og så begynner du å ta bilen mens du kjører. Det er litt sånn snurrig, altså. Jeg har jo sittet og kikket litt på fin, fordi jeg av og til så får jeg lyst til å ha en liten elbil. Ja. Og da er jo svaret på, jeg vil ha en liten elbil, og jeg vil gjøre et lite kupp på den. Den trenger ikke å kunne kjøre til opptål. Jeg skal jo kjøre den til daglig, liksom. BMW i3. Ja, det er stort sett svaret. Hvorfor? For de som ikke har kjørt bilen, vi har jo kjørt på i3 masse. Kanskje vi skal forklare hvorfor vi er så glad i E3? Fordi den bilen egentlig er dritsvær. Den er litt sånn snurrig. Og så har den et veldig rart design, men uten at man skal drive å bli sånn grisehissig av det, så man blir alt mulig annet med design om dagen. Det er en snurrig bil, den er kul å kjøre, den går kjapt. Det er veldig mye rikk i E3. Men den bilen jeg egentlig har lyst på, er jo ikke en E3. Det er en Honda E. Ja. Ja, men jeg har dritlyst på en Honda E. Med det der, den skjermen som kan bli til et akvarium? Ja, altså, jeg synes Honda E er en så sykt kul bil. Altså, jeg bare digger den så innmari. En av de første filmene vi laget var jo du som filmet med mobil, mens vi var ute og lekte med den, er det to år siden? Ja, sånn cirka. Ja, noe sånt. Ja, det er jo ganske nøyaktig to år siden. Ja, det er jo det. Altså, jeg digger Honda E, men jeg blir altså så himmeltfallen oppgitt av den revva rekkevidden på den bilen. Og liksom fortsatt skal du da betale over 200 000 spenn for den brukten. Og så går den, hva er det, 200 kilometer eller noe sånt? Er det så lite den koster? Nei, er det så lite så kort den går? Ja, den har sånn VLTP-rekkevidde på 240 eller noe sånt idiotisk. 
Mm. Altså rekkevidden på den er altså så dyste til lav. Men ville du at en Honda E eller Mini Cooper SE eller hvad man heter? Honda E. Jeg ville du? Ja. Ja, så jeg har Mini, det blir lige er veldig godt. Det er jo på en måde lidt sådan ja, med itre, i hvert fald batterier. Samme greje der. Altså sådan. Den Mini er så sød. Men den er så rev og rekkevidde. Men den ser jo så sød ud. Ja, men den har jo en samme dyste til rekkevidden som en Honda E, bare at den er dyrere. Ja, er den så meget dyrere da? Ja, den er kanskje lidt dyrere. Jeg tror, den er dyrere altså. Ja. Hvis den, hvis den er billigere, så bliver jeg endnu sintere på Honda E. <laughs> den er faktisk ganske morsom. Ja, de bommer på prisen på den Honda E. De Nej, de bommer på rekkevidden. De burde jo bare gitt bort bilen med en gang, så de fik lidt markedsandeler. Ja, men de bommer på rekkevidden. Tænk dig, hvis de havde gjort det, da havde de haft Honda eh, ind på værkstedet Honda for at gøre ting, lakforsejling og det er det bilbranchen snakker om. Jeg har haft drøsvis af folk herinde for at prate om disse ting. Kender ingenting, hvis de Honda. Det er bare en Honda Cooper S, det sags på fin. Det kan ikke være Honda Cooper S, Mini. Nej, Mini Cooper S. Nej, det er med flere end det. Av og til så blir det sånne feil om man går inn... Da har du hukket av for manuelt gir eller et eller annet. Og... <laughs> men av og til så blir det sånne rare feil på... På... Av og til så blir det sånne rare feil om man går inn på Finn. Mm. Og så bare scroller vekk alt mulig rart. Nei, det er bare en til saks. Det tror jeg ikke noe på. Det hørtes veldig, veldig rart ut. Den koster til en del 275.000, så den ja. koster 50.000 mer enn en Honda E. Ja, så ikke veldig mye da, man tror. Etter at du har pryttet. Men en 2019-modell? Nu er jeg veldig forvirret her, altså. Ja, 2019? Dette høres litt smårart ut. Ja, den det går, den har samme dustet rekkevidde. Nå skjønner jeg ingenting. Nu går vi inn på Finn på nytt. Finn.no slash bil. Så hvis du lurte på hva jeg tastet på tastaturet <laughs> Det blir mye Finn-prat. Men jeg snakker jo stadig med folk som bruker mye tid på Finn. La oss si sånn, finn en konkurrent til Finn da, hvis du er så lei at vi snakker om Finn. I utlandet så har du jo drøssevis, i Norge har vi Finn. Hvorfor, hvorfor er det et konglom- eller sånn monopol på dette her? Jeg gikk inn på Blokket i går, jeg. det er også ganske bare en Det som er litt irriterende med Blokket er at da får du lyst på ting som er i Stockholm. Ja, hva er problemet med det? Ja, problemet er jo at det er langt unna. Jeg synes det er kjedelig å få ting sendt. Jeg synes det er kjedelig å betale for frakt. Jeg liker å hente ting selv. Fly til Stockholm. Ja, spørs litt hva man skal ha da. Jeg har sett at jaguarer i Sverige er blitt riktig så dyre. Altså innimellom så får jeg sånn her, vet du hva? Nei, nå, nå skal jeg ha en BMW 3-serie E46 Touring 330. Jeg skal ha en. Jeg skal ha en. Jeg må ha en. Ja. Den går på Finn. Og så er det sånn, de er altså så herja de bildene. Jeg tenker, ja, men hvor ille kan de være da? De har hoppet med. <laughs> ja, altså de har i hvert fall vært i et sånt tak. Ja, det er, det er sånt tak. Men hele tiden så sier jeg, ja, men de, kan, de, er, de er ikke så ille, og de ser ut som de er liksom en av de bildene som har vært krasjet i Rådebank. Ellers kan du dra til Tyskland, eller vi kan dra til Tyskland og hente en i en sånn liten dorf, med en sånn sur mann som har sånn perfekt <laughs> gårdsplass, og kona har sådd noen blomster som ser veldig bra ut så köper en sån bil som har alla papirer på plats. Det kan ja, ja. Men det kostar ju fem gånger så mycket ja, som de Ja, då blir det 15.900 euro. Tack. Jag kan se si så pass mycket med en gång att inte köp. Alltså, hvis du ska ha en sån det här jag har kommit till drittmarkt på, men hvis du ska ha en bil du har haft lust på länge, så inte köp den billigaste av den. Inte köp en sån basketcase för det går alltid galt. Eh, er då vi ska snacka om din Range Rover. Nej, det kommer vi tilbake til. Skal vi se en sånn elektrisk mini, for øvrig? Billigste, hvis du skal stikke til Tøskland og hente den. Mm-hmm. Uh, med moms ausweisbar. Mm. Det må man jo nesten ha, da. Ja. Uh, det er 200 000. Ja. Så det er jo ingenting å tjene på det. 
Det er Italien, så er nå. Glem det. Nu har vi kastet, nu har vi kastet bort alt for mye av tiden til de som lytter på det greiene her. Må snakke om potensielt sett importere elektriske minner som vi egentlig ikke har på, fordi det jeg har lyst på er en Honda E. Don't do it. Oi. Uh, jeg har vært og kjørt en annen bil. Den har du også kjørt. Ja. Så jeg tenkte vi skulle ta en liten prat om den, for det var en overraskende nice liten bil, spør du meg. 0-100 på 7,5 sekunder, 361 liters bagasjerom, så slettes ikke verst. Åh, den bilen digger er så sykt, faktisk. 225 hestekrefter. Skal vi begynne med den negative? Fanger menene. 225 hester. Hestekrefter. Jeg opplever det med, men det er sikkert fordi det er en fransk bil, så men, du, man kjører den sånn, går som et uvær. Den veier, og jeg sier i anførselstegn, bare 1,6 ton. Altså, i gamle dager ville jo den bilen er veid 909 kilo. ja. Uh, bilen har en elektrisk rekkevidde på 59 kilometer. Ja. Er det en veldig dårlig uh, elbil, eller er det en helt ok ladbar hybrid? Det er en Honda E. Det er ikke en Honda E. <laughs> Honda er med oppgradert rekkevidde. Uh, Nei da, uh, nye Peugeot 308 hadde ja. vi inne på kontoret. Jeg satte mig inn og satte rattet i, ikke halsen, men fanget. For det er jo der du hører hjemme. Ja. Fordi på men det er jo så lite at du kan ha det mellom knærne. Det er lite rett. Ja, men du ender opp med å sitte sånn her, gjorde du også det. Og du holdt opp og sånn. Jeg tror franskmennene vil at man skal gjøre det. Du satt sånn, jeg satt og kjørte den. Altså, jeg tok rattet ned, så jeg nesten aldri fanget og kjørte det sånn go-kart-style. Ja, ja, men det er gøy. De som ikke vet hva vi snakker om, de nye personene har da instrumentklustere over rattet, så du skal ikke se gjennom rattet for å se instrumentene. Du skal ha rattet langt ned. Samme som på den der nye Toyota-elbilen. BZ4X, er ikke det den heter? Nå mm. tror jeg faktisk endelig jeg har klart å lære og lære hva den heter. Den skal vi kjøre senere, Marius. Ja. Den kommer inn i august, hvis alt går etter planen. Så kan vi ha det gøy med den. Men i alle fall, den personen, helt ny bil, det er den første personen med den nye logoen. Likte du det? Vet du hva? Jeg har rentet mye om at jeg synes den nye logoen er sånn superteit, og hvorfor ga de bruke penger på det? Åh, skal de lage en sånn ny logo? Hvem var det som skulle bytte den? Jo, det var Akvariet i Bergen. Var det det skulle hete den nå? <laughs> O eller B eller V eller et eller annet sånt. Og det er liksom sånn, vet du hva? Da må du slutte jobben din. Hvis du har, hvis du har gått på sånne møter i Akvariet i Bergen og tenkt at, hmm, hvordan tar vi den, den ting? Hva, når, når folk tenker på Bergen, hva tenker de på da? Da tenker de liksom på disse fjellene. Mm. Fløyen i Bergen mm. og, og torget, fisketorget og snakking med utestemme inne. Og det er liksom de tre tingene du snakker, tenker. Ja, altså, Herman Frile. Herman Frile og Grigg. Herman Frile burde komme i podcasten, vet du. Ja, han er kan høre. Bilglad. Ja, han er veldig bilglad. Kom i podcasten men, men, hvis du lytter, Herman. Men da, da har vi liksom, da har vi tenkt på Bergen. Ja. Og så tenker vi, nei, vi må, vi må bytte navnet på Akvari i Bergen. Det, det, det navnet er alt for kjent. Mm. Altså, hadde, nå hadde vi det her vyspetaklet for noen år siden, som er, altså, igjen, altså, greit nok at du sier, vet du hva? Det, nå, nå, er det sånn, nå sitter du der og aser deg oppover bensin og strømpriser og alt mulig annet, men ikke glem at de kastet millioner av kroner ja, du, ut av vinduet er, og ned på trikkeskinnene ja. for å få folk, dette til heter by. Det er elgammelt at folk som ikke kan noen ting om corporate identity klager på det der, men la meg bare poengtere at et selskap som ikke er heleid av staten, og som ikke skal drive så mye mer med olje i fremtiden, byttet navn fra stat oil til noe annet, det var veldig fornuftig. Det blev mange kulepenner som det stod stat oil på, og visitkort som blev kastet, men det tror jeg faktisk det var verdt. Det var smart. Så nu heter det Equinor. Ja, det er jo fint. Det er nord, det er bra. Det er jo norsk og Ekvi. nord og oppe i der, tenker folk når de Ekvi. er nede i Frankrike eller et annet sted. Nord er bra, vet du. Det er Ekvi. kaldt og det er stødig. Equi. Nord. 
Ja men Ekvi vad vad bestyr vad står Ekvi för? Nej, det kan stå för equilibrium quality eller equilibrium eller ja, likevekt, likevekt i norr för exempel. Ja, ja. fint. Eh namnebytte Statoil var till Equinor var topplig. Men namnebytte från NSB till Vy var helt kokklig munkidiotisk. Ja, men Norges statsbaner, det det var ju det var en grej då Olsenbanden filmen kom ut. Jag var galt med det då. Men då är er det ju inte det längre. Ja, men hvor, det är er ju ett firma. Det är er ju anbud, följer du inte med? Nej, nu har du skärpt dig Marius, herregud. Ja, nej, det är er vi mycket bättre. Och O. Men uansett, detta var jag handlade egentligen om logon till Peugeot. Ja. Eh, den likte Den likte du, ja. Okej, okay, så de får lov. Ja väl, men den logon, hvis vi ska beskriva den, det är er en den är er sort. Det står Peugeot över eh, som ser eh, ryddigt ut. Det är er den samma fasongen. Där har de ju försökt gjort något, det var nog lurt, men en löve stiliserad i profil och den ser väldigt majestetisk ut. Ja, den ser den, den gamla logon när du ser den nå, så ser du att den nya det trängte man. Du ser att den gamla logon ser ut som en fyr som har på sig ett lövekostym. Ja. <laughs> men er liksom, det är er lite trångt så hvis du ser på det så ser du liksom att de att liksom det, det, han fyren det detta var detta var det är er en det är er en 12-åring i ett 8-år sån lövekostym. Mm. Så det är er lite sån lite begränsat ja. bevegelighet. Ja, enig. Ja, jeg synes det nye, det nye er mye finere. Ja. Men du, hvis, siden vi nu er inne på det med dyr på logo, vi har jo da løve, vi har jaguar, åpenbart, uh, vi har uh, tøff hest, Mustang, man har sånn super snake, ja. er, men det er noe ørn også, er det ikke det? Men hvilke andre, men hvilke andre dyr er det som kunne passet sig i en logo? Er det noen du kom på? Sånn... sånn kraftig edderkopp med såna såna sån mycket tänder kanske eller sån hoggtänder akvarium i bergingskonferensen heter världshavscentret o men eh edderkopp det har det ju varit har det det spider ja men inte logo jo jag tror det eh, car spider logo det är ju ändå kommer upp mycket eh nej det var spider uh, spider. Ja. Uh, ja, det var nog bilder där. Oj, det var nog harrig där. <laughs> oj oj oj. Han hade detta var inte bra det helt att. Eh, uh, glöm det. Uh, ja, det tror uh, jag var det mest dig klistervärker. Men du, ska vi egentligen bara gå tillbaka? Ska vi glömma det med dyr i logo och gå tillbaka till den personen? Oter. Det er kanske utarna. Ja, det är er utarna. <laughs> det är er en båt. Det är er inte en bil. Det är er nästan det samma men inte helt. Eh, lurer på vad den kostar den bilen med extra utstyr. Och då har den elektrisk sete, den har massage, den har sån 360 kamera, fokal, premium hi-fi ljudanlägg på 690 watt. Det var ganska mycket. Till högtalare funkade faktiskt ganska mm-hmm. okej. Okay Så året right, stereoanlägg. Metallic lack 493 000 kr. Ja. Du ska inte ha den bilen. Jag ska ha den, men jag kan gott anbefalla. Du ska ha den. Jag ska ha Du ska alltså den bilen där är er ju elektrisk om fem minuter. Ja ja. Så varför i världen ska du gidda ha den som hybrid? Men den, du måste inrömma det att at när den kommer som elbil så har du lite lyst på den. Ja, jag har dritlust på den. Alltså jag syns den bilen kör alltså jag syns den är er så så artig. Är ordentligt piskad den. Mm. Eh, det som är er att att franska bilar har blivit kult igen. Mm. Efter att ha varit lite sån Du vet, sånn, sånn plast, hvor du, hvis, du, hvis du lar neilene gå langs det, så känner du at, hm, dette var en plastikkpose før. Ja. 
det liksom hmm, kan inte få den goda plastkvaliteten som Lego har. Eh, men eh, nya personer har blivit dödsbra eh, eller nya franska bilder. Mm. Jag har eh, alltså Jag har ikke någon grund till att jag skulle anbefalla någon att ta en ID3 i stället för den här. Jag vill tvärt emot säga si det då. Jag hörde du har lyssnat på ID3, du ska ikke ta prova en sån på show. Den är er så kul. Infotainmentsystemet. Det var ikke alltid jag skönte, men jag likte det väldigt gott för det är er läckert att se på. Du kan ändra färgerna. Mm. Eh, lite mer sån tredimensionalt, men väldigt läckert. Här borde egentligen Porsche ingenjörerna ta sig en tur eller designerna för eh, jag syns det var läckrare att se på än det en Taycan, har du kännit? Jo. En av de bilderna som jag har likt bäst i sistone och som jag samtidigt har lurt mest på varför inte bara kom som en elbil med en gång, mm. det är er ju Peugeot 508 SV, alltså den stationsvagnen av den stora Peugeot. Det är er fördi ingen köper en elektrisk stationsvagn bortsett från oss här i Norge. Nej nej, men, men den bilen ser så futuristisk och fransk ut och kul ut. Alltså jag bara syns den bilen är er, alltså den satt och så på en land brittisk inspelning av en land på en land youtuber. Eller Jeg tror ikke det var Harry's Garage, men det var en av de andre hvor de var ute og filmet et land, så ser du bare den bilen de brukte å filme med. Mm. Og det er en sånn 308, med de er baklysene. Og, ja. Nei, 508. Jeg synes de bildene ser så bra ut, og de kjører ganske bra. Altså, den, jeg, jeg tok ordentlig og piska den. Du merker at den har en batteripakke i seg. Den, ja, så merker du at det er forhjulstrift, for den, den liksom, altså, den den har jo ikke en, en sånn, sånn trick-differensial som, sånn som de der RS-fordene, eller ST-fordene har. Så det gör man inte Nej, men altså, det är er lite sån charmerande på något sätt. Det ska vara lite sån där. Ja, ska vara lite sån. Ska vara lite sån hålla sig fast i ratte för det life när du rör kör eller rätt. Ja, eh, det är er liksom jag tror man nästan måste börja och se vilka franska bilar är er det som inte är er fina för det är er så många som är er fina. Ja, jag har liksom det har inte omedelbart sån att jag tänker sån detta gider jag inte ha för det är er fransk längre för alltså det snackar vi om när jag var jo i Frankrike i påsken hade en sån C3 Aircross eller ja, sånt. Ja, det är er en det är er en basic bil. C4 Cactus också kul. Ja, men det C3 Aircross basic bil, den har jag vet inte. Jag har lust att säga si 70, 90, 102 hästar eller något sånt. Mm. Den går likväl fint i 140 liksom mm. och du får med allt du trenger. För det är er någon sån quite essentially fransk och hela grejen. Mm. Som jag har er väldigt sansen för. Så Men du, jag visste ju den bilen här här förleden, den Peugeot den röda trenlotten mm. som var den fysiska bilen vi snakkat om och så sa jag men det är er bara ett problem ja, ok och vad tror du det är er? om det skulle vara åh det var det här grena här vad var det för nu för du lurte du lurte på vad ett problem så prövade du jätte någon sån det manglade koppoler men det gör den inte selv om det er du måste logga på telefonen varje gång du sätter den i bilen eh, gott försök ja det var nog klus med den grena Eh, og så spurte mig, kan du se si vad det er? For da begynte det å bli litt sånn små irritert. Du må sette nøkkelen i tenninga for å vri om og starte bilen hver gang. <laughs> Nei, det må du ikke. Eh, og så sa jeg, vil du vite vad problemet er, eller skal vi vente til podcasten? Og da sa Nei, jeg, vi vente du, podcasten. du kan ikke justere setene sånn du sitter helt perfekt. Problemet er at Peugeot taper sig overraskende mye i pris. Ja. Det er vår teori. Hvis noen kan regne sig frem til at det ikke stemmer, så er jeg med på det. Men jag husker väldigt gott min tante hade en 308 nej den heter någon 307 heter ikke den det var en sån mitten av 2000-talet bil. Så den hade gått väldigt kort den har gått sån 66 000 km eller något sånt der. så helt fin ut. 
så skulle hun ta den til Bertel og Sten, for de tog nu alltid til Bertel og Sten for å gjøre ting på verkstedet der. Så det ville være liksom, kan dere se over bilen? Jeg tror det var i forbindelse med kontroll. Og så ringer han fyren og sier, hva tror du han sier, Marius? Tror han sier at ja, det blir null feil? Nej, du, dette kommer til å koste 32 000. Det var dessverre ikke så hyggelig. <laughs> han sa bare at den bilen, den kan dere kaste. Ja, det er greit. Ja, men det er jo det er jo Men den bilen her har vi köpt ny, den er gott. Den har er jo nästan ikke gått noe særlig. Nei. Dette er en stund siden. Men dette er jo, det var ikke en så gammel bil. Dette er fra noen Peugeot-lagde biler på 2000-2010-tollers. <laughs> da lagde de jo altså så søppelbiler. Ja. Uh, 2.08, skal vi se. Det er veldig greit å sjekke. Hvor mye betaler du? Må du betale, sjekk hvor mye du må betale for en ny 2.08 elektrisk. Uh, skal vi se. 2.08 den eh, er jo egentlig ganske ok med rekkevidde 362 kilometer riktig nok ikke riktig så god på vinteren, jeg tror den koster rundt 300 000 ja. ja, det stemmer, 303 900 kroner ja, før du har lagt på noen utser da ja, da tror jeg egentlig det er ganske mye god saker ja, er det, var det det som var 303 000? ja, ja da er det ikke så verst for den fyr som må bort innen 17 i sjette, gi bud ja. eh, E208 GT-pack Hva skal han ha for noe? 263. 263, hvor langt har han gått da? 72 000. Ok, ja. Ok, så han har jo da ikke tappet noen ting på den bilen. Tatt i betraktning, han har kjørt den ganske jeg, langt. Jeg tror, han, jeg tror det er en grunn til at den ikke ble borte innen 17. i sjette. Det er jo fordi... Den ser veldig lekker ut innvendig. Den, den bilen den kjører rett fra. Jo, 208 og 3-2008, som er den, den litt større versjonen. Det er en veldig ok bil, altså. Jeg synes de er flinke, disse franskmennene. De vet hva de driver med. Så kanskje det ikke er slik lenger, da. Kanskje de holder sig bedre i verdi nå. Det var jo i hvert fall en case. Ja, det er det jeg lurer på. Hva er rekkevidden på en sånn 281? Uh, 3,60 kilometer. Altså, du får 100 mer rekkevidde for en, prisen av en Honda E. Altså, det er vanskelig å si Honda E da, altså. Ja, det er faktisk helt umulig. Det er faktisk 100 kilowatt hurtig lading på de, på de bilene. Er ja, men selvfølgelig, altså nå har jeg funnet en her. Ja, selvfølgelig, den bilen er... Unnskyld, pris fra 279-900. Ja, nå har jeg funnet en, brukt den til 279, den er to år gammel. <laughs> Vet altså, du hva, da tror jeg heller jeg tar en ny en. Og fordi det er en Peugeot, hva er det denne bilen har? Uh, gummimatter. Bulky, takk. Ja. <laughs> <laughs> Så, uh, ja. Ok, men du, det er, det er faktisk et godt tips vi anbefaler folk biler. Jeg har lett for å anbefale folk den der Peugeot, for jeg synes den ser kul ut. Det er ikke dritbra rekkevidde på vinteren, så det spørs litt hva du skal bruke den til, men det er en veldig charmerende bil. Husker du sist vi hadde den? Det var en trivelig bil å ha inne, og mye å like. Men det der med å passe på og faktisk sjekke hva biler koster nye før man kjøper brukte elbiler. Mm. For, for du kan ende opp med å kjøpe, betale mye mer enn det en bil koster ny. Ja. Så drefter da, hvorfor skal du kjøpe en brukt bil som koster mer eller mindre samme? Det er sikkert noe vindhjul og diff, diff, men ikke sant, uansett. Sjekk, gå hos forhandleren. Av og til kan det faktisk lønne sig å kjøpe en ny bil, og plutselig så har de bilen tilgjengelig at det ikke er noe du trenger å vente kjempelenge på, at du behøver ikke å kjøpe en brukt bil, for du kan kjøpe en ny bil som koster kanskje bare litt mer. Verdt å få med seg. Skal vi se her, fordi den 208 kostet i 2019 da den ble lansert, mm. så kostet den fra 249. Åh, <laughs> oh, folkas. Jeg tenkte først at det var kanskje Peugeot selv som hadde liksom tatt en diger skiftnøkkel og kastet inn i bruktbilverdimaskineriet mm. ved å dumpe prisen etter hvert den som ble lansert. Oh no. Nei, vet du hva? Skal du ha Peugeot og gå og kjøpe den ny? 
det virker å være det som er forløpig tips. Ja. Jeg har hvertfall lyst på en sånn, altså nå fikk jeg veldig lyst på en, vi begynte dette med at jeg sitter og har lyst på en liten bil og raser over at jeg synes Honda E-en er så dust pris, mm. men det er jo bare å gå og kjøpe en 208. Ja, men ikke, eh, som, ikke, ikke, ikke brukt, ny. Nei, nei, ny. Ja. Enten det, så må du bare gå og, og liksom tvinge, altså en 208 brukt skal koste 200 000. Ja. For den koster 9-300.000. Ja. Så du, du, litt penger skal man tape på i en sånn bil. <laughs> eh, hvis ikke du var den, så kjøp en 308 med elbil. Altså, den er ikke kjørt, men jeg antar den blir knall, fordi hybriden er dødsbra. Mm. Vi gleder oss litt med den elbilen. Ja, jeg vet hva. Først... I litt frekk farge. Det var, det var nå holdt jeg på bandet, det var veldig deilige seter i den bilen også, så det. De setene kunne vært i en Maserati. For dig, som irriterer at vi snakker om BMW Eller dig, som irriterer av at bare driver og gummer i studio her Og driver ja. klasker i pulten Og lager mye lyd Det er sikkert ja. våre produsenter eh, Den som det irriterer mest, det er Håkon Men for dig, som irriterer av at vi snakker om BMW Så kan jeg si det sånn Glem BMW i 2022, kjøp rask Ja, nice Så, sånn er det um, Jeg tenkte litt, vi kan jo ta og oppdatere litt på hva jeg driver med, fordi jeg, det var jo dere som fikk det med dere sist. Det som har skjedd litt, jeg har fikset jo da endelig veivesventilasjonen på denne L322-rangeren min. Det var jo da jeg holdt på å ta livet av den minen min i samme slengen. Det har faktisk gjort at forbruket har sunket med 25 eller 30 prosent. Men den lekker finnes olje, gjør den ikke? Er du helt sikker på det? Nej. Har du vært og sjekket på den i det siste? Eh, tenker du på i garasjen? Ja. Nej, men det er fra forrige gang. Okay. Så uh, det har vært, uh, det, det var sånn jeg oppdaget forrige gang at jeg måtte gjøre noe, var jo at jeg kom ned etter at bilen hadde stått i garasjen en stund, og det var en sånn liten sånn pool av ganske fersk olje under. En liten oljuner. damm, ja. Så, uh, men, uh, så har jeg jo da, i stedet for å vite tiden min, mm. som man sier til denne um, Rønsjøsporten, Jeg begynte med at jeg skulle bytte disse kyllingbeina, for tre av fire kyllingbeina på den bilen var jo anmerket på EU. Eh, og det kan jeg godt skjønne, fordi det ene kyllingbeina, det hadde jo brekt av, oppdaget det. Ja. Så er jo kvisten, sitter alle disse enkelt, altså kyllingbein har jo alltid en sånn, det der de, det de burde ha var en sånn, eh, noen har jo det, en sånn, hvor du kan sette på en skiftnøkkel, eller skiftnøkkel, en fastnøkkel, Og så kan du bare vri av mutteren. Fordi hvis du vrir på bare på mutteren, så bare roterer jo hele hodet inn der. Mm. Dette er et kulhode, det er jo, eller ikke kulhode, men hva er det for noe det heter? Jo, det er vel det. Det er, det er en, en, en foring, ja. Foring. Ja, men det, det sitter jo løst på for at det skal kunne vris på, liksom. Ja, ja. Så hvis du vrir på det, så skjer det jo ikke noe. Nei. Du må kunne holde fast. Det de har laget, den metoden for å holde fast på, det er at de har laget en sånn liten stikk i enden hvor du kan stikke inn en, en Torx. Mhm. Det betyder at ikke du kan bruke skralde på dette her. Ja. Så er squeezen. Er det lett å komme til med den torsen? Nej. Er det lett å komme til med en fastnøkkel når du har fått på den torsen? Nej. Må du bruke vinkelsliper? Uh, ja. Ja. Jeg måtte klippe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bolter med vinkelsliper. Er det lett å komme til med vinkelsliper? <laughs> Nej. Nej. Skar du opp dekksiden med det samme? Nej, det, det gjør er jeg ikke, men jeg er okay. et eller annet annet med solgt på med deg, Grønne. For de som lurer på hva dette egentlig er, hvor i bilen vi er, hvis vi skal prøve å forklare litt geografisk, så er jo da, disse kyllingbena er jo det som stabilisatorstaget, altså den, den liksom barn, altså dette, denne, ja, det er egentlig et stag som går da over 
under bilen och som ska hindra bilen att kränge. Ja, det är er lite sånt det är er fästet i topp och bunn, det är er fästet till eh till där hon av sitter. Ja. Och är er med på att stabilisera och dessa är er ju då sån det är er ju kuler i i begenner. Det är er lite sånt som när du är er på på sats och så har du sån träning med sån strick så du har ett sån strick mellan vart ben. Ja, sånn, ja liksom, på något sätt. Så det ena ska det ska liksom hålla den ena ska hålla den andra stabilt då. Det är er väldigt va- det är er väldigt vanligt att köra stycker. Ja ja, det blir ju Eller slit slit slit. Ja. Uh, men jag fick av eh och så hade då för en stund sedan beställt uh, bromser till bilen. Uh, det gick ju dödslett och att ta av alla skivor och klossar. Det var lite alltså den bilen här har faktiskt varit ganska grejt för likåt. Det ser man ju när man är er lite under där och kikar är er att det, det har varit bytte ting här tidigare. Uh, ting har varit vaske, ting har varit ställt. Det är er liksom eller ska jag citera han uh, verkstemannen som hade hållit på bilen. <laughs> den bilen den var det mye på. Ja. Og den är er dålig sån. Ja. Den är er faktiskt inte så värst. Eh, jag har varit under och kikat på den och och ramma är er fin och sån det är er en del sånting men men alltså som sagt vi lagde ju en lista i en till episod där över allt som må göras. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Du bestilte nye bremser. Eh, jeg bestilte nye bremser. De gamle bremsene spratt av, deilig, deilig, tenker ja, du. Ja, de gikk rett av. Og de nye bremsene, de smatter rett på, eller? Det gjorde de. Eh, men... Og så fikk du på kaliper nei. og... Nei, det gjorde ikke det, nei. Fordi det var <coughs> av en eller annen grunn, og jeg har ikke klart å finne ut hvorfor. Så har jeg da fått noen skiver som passer på navet, men hvor kaliperen ikke passer på. Det er for kjukke? Ikke... Den, den, jeg vet ikke hva du skal kalle det, navet i midten der. Altså den eh, der hvor du bolter dette på ja, det er jo navet ja, ja. den er for svær så du får ikke okay. på kalliperen igjen fordi det er, det er ikke plass til kalliperen innpå nok okay. sånn at det er liksom ja. så, så navet er liksom rett og slett det er for, for bred diameter på navet ja, så på skiven ja. ja det er for stor skive den skiven hører ikke den bilen jeg vet ikke hvorfor jeg har fått det til posten um, så og da er det litt sånn ja, ble, du, ble du irritert? Man blir jo litt oppgitt, men så tenker jeg, ja, ja, men får bare sjekke da, for jeg, ja, men greit nok, så får jeg ta og bla opp det dobbelte da, så bare kjøpe disse over disk et eller annet sted. Ja, for det var noe pengesparing inn i bilen her også, var det det? Nei, hvis du bestiller bil eller på nett, så får du, hvis du bruker skruvatt eller bildeler, eller hva det er for noe, så får du, det her var, det var ikke Brembo, men det var et eller annet annet, jeg tror det var Bilstein-skiver, til en ok pris. Mm. Samme skivene over disk i Oslo koster det dobbelt. Ja. Så jeg, eller fire ganger så mye hvis du skal bruke med ekonomen. Eh. Uh, <tøk> har sjukt dyra delar på uh, priser på en sån del basisdelar av en eller annen grunn. 
Jeg tog i alle fall og tog en kjøpsrøkt, fant ikke disse noen sted, gikk på Finn. Heldigvis for mig så er det en annen fyr som har kjøpt Discovery-skiver på nettet. Mm. Har han fått riktig skiver? Nej. Har han oppdaget dette for sent å sende i retur? Ja. Så da fikk jeg de for halv pris av det jeg hadde gitt for de andre skivene, så jeg... Ironisk nok sparte jo halvparten av bremseskiftejobben på men, å ha fått feil bremser. Fikk han dine skiver? Nej, for de, de passet ikke til den bilen han hadde. Nei, det ser vel ikke. Så nu har, har jeg en Range Rover Classic utenfor her, fordi jeg fikk endelig på bremsene. Og da var, den hadde jo tre EU-feil. Den hadde feil med stabilisatorsagene, mm. fikset. Den hadde feil med skivene eller en av skivene. Mm. Og det fant jeg ut, det var, um, det kan være litt greit, dette er et lite, sånn, litt seriøst tips faktisk, når du bytter, uh, når du bytter skiver og klosser, mm. det er å sjekke, um, sjekke den, uh, slitasjevarsler. Nej, ikke slitasjevarsler, hva er det heter for noe, den uh, som du monterer, glide, glidebolten. Ja. Fordi, uh, de aller fleste kalipere er montert på et sånt system, hvor, hvor liksom, eh kaliperen liksom hänger flytande på mm. någon såna glidebolter. Och det det är er ju fördi ju mer du bromsar, ju mindre kloss har du. Mm. Så att liksom den ska kunna gli gli fritt och så är er det på en måte friktionen alltså kaliperen har inte någon den till sig. Ja, glidebolten bara håller kaliperen där mm. så att eh, kaliperen håller skivorna där. Mm. Nej, klossarna där. Floating caliper. Yes. Men det som sker etter hvert, og det var jo det som skedde blant annet når jeg plutselig hadde en, et stykk sånn, la oss si, kall det gullfarget hjul eh, på den kalsebilen min, det er at de glidebåltene, etter med årene, så kan det bli litt dritt i det. Og da blir, da blir glidebåltene stående fast, og da beveger ikke kaliperen på sig. Da vil den heller ikke på en klare returnere skivene godt nok, og så vil du etter hvert få varmgang i skiven som gjør at du får sånn... Eh, sånn rillete mønster for eksempel på skiva mm. så her, det jeg gjorde her var å ta ut glidebolten og rense den, pusse den med pussepapir og smøre den med fett, og da glider den jo sånn den skal igjen, fett det var fett, jep, alle hjulene på eh, og da er den siste EU-feilen som vi var inne på tidligere det er at eh, denne eh, dekkskjelet dette dekkskjelet, en sånn jernplate som veier sånn 15-20 kilo som ligger under tanken under den er ganske rusten men det kan ikke ha vært en reell EU-feil Hvorfor ikke det? Nej, for det har jo ikke noe, det er ingen, det bærer ikke. Altså det er der jo for å beskytte bensintanken når du kjører offroad. Ja, det trodde jeg. Det er ikke riktig. Er det den, ikke det? Den holder tanken. Ja, den gjør det, ja. Jeg skal komme inn, jeg skal, hvis du, hvis du, hvis du gir meg, hvis du gir meg et lite sekund her til å forklare hvorfor dette ble ytterst relevant, er at jeg fikk tatt av den gamle tankholderen. <laughs> jeg digget det bildet. Eller, eller rammen av den. <laughs> jeg kan ta og legge ut det bildet igjen på Instagram-kontoen min, Skamlund, så kan man se hvor rustent dette faktisk var. Så du ser for en sånn, sånn båt, sånn oljetanker, sånn, du får, sånn der skrekkbilder fra Greenpeace av en sånn oljetanker som liksom blev lagt på sjøen i 1965, ja. og som nå brukes flittig, men er, den begynner å liksom fysisk forsvinne. Sånn var det. Ja, la oss si sånn, det nærmer seg juli, men hvis du er en fyr som liker å se julefilmer, så har du kanskje sett Christmas Vacation med Chevys Chase, Eh, hvor han eh, underveis i filmen får besøke av sin fetter, eh, spilt av Randy Quaid. Eh, og så skal de ut og ake, og da har, eh, da har eh, han Chevy Chase-karakteren satt inn et sånn akebrett han har i stål, med noen sånn teflon-greier. 
eh, som gör att det alltså det är er en sån sekvens där man åker nog så in i helsike fort ned för han träffar motorvägen. Mm. Och så håller den upp efterpå och då är er det liksom det enda som är er igen av denna eh, plata är er liksom bara omrisser runt. Mm. Allt i mitten är er slitväck. Mm. Sån så den tankhållaren ut. Den är er borta. Det som sker är er ju att eh, när man kör på salta vägar så, så lägger det sig på en måte eh, vatten över eh, och så ruster liksom ovanifrån ner så du vill aldrig när du går och spyler bilen under så får du ikke ut det saltet. Mm. Så allt det vatten och saltet den blandningen mm. de liksom de prøver att liksom komma in och så ja. ser de bara hej karrer vi kan in i här här ja. kan vi bo här här tar vi spise lite metall. Ja. Ja. Så jag tog av den ja och detta då upptäckte jag att då flyttade tanken på sig så jag jäckte det alltså det som var lite grejt att jag kunde ju bara sätta jäcken under den här platta för mm. det var ju knappt platta under tanken i mitten. Nej. Och så tog jag detta och så <coughs> baxade jag till någon i Helsike för att få den nya platta och detta var jag inne på i förra av de förra episoderna hur sjukt svårt det är er att få tag i en sån platta. Mm. Jag har fått tag i en. Det tog två veckor och massa DHL styring och massa grejer. Här är er en quiz för de som lurer. För eh, de som känner till Range Rover Sport och Discovery, eh, de vet att de bilarna har i praktis samma ramme, samma motor och samma mycket av det samma drivverket. Så de ska ju också då ha samma tankhåller. Trodde du? Trodde jag. Och det har de, hvis du ser på den sidan, passer till eh, Discovery 3, 4 och Range Rover Sport. Så är er quizen här. Läste jag den lilla texten. <laughs> Nej. Nej. För det var en recall på en del av dessa Range Rover sportarna som i 2010 eh, hvor de fick fick en sån ny tank ja. eh, med två eller tre breeders. Alltså who cares varför? Ja. Den bilen här har inte fått den så den har ju den originala tankhållaren. Det har den. Den har jag hållt. Denna har ju jag riktigt av för den den tankhållaren till Discovery 3, den är er 20 cm längre och passar ju inte överhuvudet på min bil. Mm. Så nu har jag en Range Rover Sport stående i garagen med en lastestropp gående från den ena ramma upp i döra i den där den där som dörren liksom dörrlåsen klinker in i. Där har jag fästan den andra delen med en tank som hänger löst under bilen. Ja. Så är er det lätt att få tag i den andra typen tankhåll jag tänker? Nej. Jag gick in och sökte på WFN 5021 när jag lärt mig delkoden utnatt och där är er det sånt just anybody know where i can find this I am desperate I need one uh, the supplier tells me it's in back order they don't know when it's gonna come in hmm. uh, datert 2019 <laughs> som är er det samma svar jag får nu och mig nu Men du har haft bra med flaks på den bilen så långt. Då vet vi i alla fall att verkstedet följer med och kan tingene siden sin idag påpekte var den var så rusten. Ja, ja. Den, den delen. Det, det var det var inte det var inte på EU-kontrollen grenar. Jag har kanske haft flaks och funnit ett firma som uppdaterar att de har blivit lovet efter ett års väntetid att de ska få in dessa plattan den 25 juni. Oj oj oj. Som är er nå på fredag. Oj oj oj. Så jeg har da betalt i 3,5 kroner for å holde en i tilfellet de får inn den. Ja. Men du, sist jeg sjekket, så koster en bensintank til en E38 7-serie, som jeg har hatt. De ruster også 10 000 spenn, hvis ikke noen skal ha noe sånn ekstra på toppen. Mm. Så du slipper i alle fall det. Ja. Ja. 
Jag ser ju att det lakker och lir mot lunch. Ska jag blåsa igenom en chappe fund på finn för vi tackar för oss och går och äter nu. Det syns jag du ska göra. Men då måste du vara chapp. Då ska jag chapp. Detta är er ju en en av de snurrere snurrere <tøk> farge. En meget sjelden bil i Norge. Da tror jeg, da jeg tror det er svært få biler igen. Blev produsert på Maserati-fabrikken i Italia på 80-tallet. Bilen er delvis i stål og delvis i glassfiber. Biltypen blev solgt i Norge i 1985-86, men importøren gikk konkurs. Og det blev bråstopp i deleleveransen til bilen. Før datalderen. Ok. Blev solgt cirka 60-70 biler i Norge på disse to årene. Bilene er bygget på Iveco 4x4-ramme og Kardanger, Gearkass og så videre. Man får fortsatt deler til disse bilene på internet slash Italia. <laughs> det er to forskjellige ting. Ja, det, jeg kan si det er såpass at, at jeg føler ikke jeg overdriver hvis jeg sier at internet ikke er helt det samme i Italia som i Norge. Det stemmer godt, det. Bilen jeg selger har jeg eid siden 2008, men har det siste halve året ikke blitt brukt overhodet. Da jeg i tillegg har flyttet til Danmark, blir det mye styr å vise bilen på EU-kontroll i Norge. Bilen starter og kjører greit, men den trenger en opppussing hvis det skal holde i mange år fremover. Noe rust er det på en italiensk glassfiberaktig stålkonstruksjon fra 80-tallet, mm. men svært lite til å være en bil fra Italia fra 80-tallet. Ja. Ja. Bilen står på Iveco-felger og nye piggdekk, men har er også originale felgetrenden som følger med. Det er montert hovedstrømsbyte på bilen. Kan hentes i Kristiansand, men må hentes på henger. Bilen selges uten noen form for garanti. Hvorfor spør du? Fordi det er veteranbil. Oh, ja. Jeg kan tenke opp i alle fall 41 andre grunner til at den bilen skal selges uten garanti. 46 000, eller kommer bud. En ny piggul på Iveco-felger. Vet du hvilken bil dette er? Hva var det dette var? Hva er det dette heter, dette greiene her? Den er sort, det vet jeg. Det er det. Ja. Og den har pigg på Iveco-felger. Ja, 2,5 TDI. Dette er noe av det særere som er solgt. Har den takluke? Ja. Har, er takluka over baksetet? Ja. Stemmer. Er det takluka over forsetet? Nej. Nej. Eh, dette er, for de av dere som aldrig har hørt om dette, dette er en Rayton Fisore Magnum. Ah, det er den, ja. Det er den, tenker jeg lytter om dere nå. Ah, det er den, ja. Jeg har vurdert å kjøpe en sånn, jeg skjønner du. Med pigg på i vekkerfølge. Ja, 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 det var den. Det var den jeg har Fordi av dere som uh, har hørt litt på denne podcasten, så vet dere at jeg har en venn som i sine unge dager kjørte en Fiat Uno mye, og har en uh, sterk forkjærlighet for hattehyller. Han snakker bare om hattehyller. I alle fall hvis man skal tro uh, hans, uh, de av er vennene hans som kanskje ikke ser han så ofte, de liker gjerne å si hattehyller hver gang de ser han. Uh, fordi han skulle lage en hattehyller i en russebil, og siden har blitt hattehyllesnekkermannen. Spesielt. Jeg tror vi runder av der. Men det var han som sendte meg den, og grunnen til at jeg, det som var litt artig var at han poengterte at rett i nærheten av der han gikk til skolen og fatteren hadde legekontor, der sto det en gullfarge den i mange år, ja. som jeg først fant ut at var en Rayton Fisore, da han sendte mig linken på en annen Rayton Fisore. Da kan vi runde av. Da er vi ferdig. Håkon er fotografkatt. Jeg er skamlund. Jeg skal legge ut et bilde av denne sykt rustende understellsdelen som man kan knegge ja. litt av. Legg ut uh, det. Vi har en drøs av andre podcaster. Lytte de. Uh, gå og finn oss på finans- Finanskrisen på Facebook. Uh, Finanskrisen Motor. Ja. Det er gøy. Uh, og med det så høres vi til uken. Og for øvrig, ikke frykt, det kommer podcaster i sommer også. Ja. 
Da får vi gå og spise litt. Ja, la oss gjøre det. La oss få noe i nebbe. La oss få, la oss få litt bensin. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Are you ready for truly hydrated skin? Meet Hyaluronic Body Serum, a breakthrough in body care from Osea. It's clinically proven to instantly increase hydration by 161%. Their lightweight, fast-absorbing serum delivers 24 hours of non-stop hydration for silky, smooth skin without the sticky afterfeel. Osea's latest innovation combines the magic of their best-selling Hyaluronic Sea Serum with a new formula that's good for the whole body and five types of hyaluronic acid to target every layer of the skin. Osea is a women-founded, women-led brand that's been crafting seaweed-powered products for nearly 30 years. The best part? Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code SUMMER at oseamalibu.com. That's O-S-E-A malibu.com code SUMMER. Mil etter mil, en podcast om bil er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Håkon Sæbe og David Kordal Andersen. Producent er Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.